0: Herzlichen Dank für die Einladung, mal wieder nach Berlin zu kommen. Berlin ist ein Herzensort für meine Frau und mich. Wir haben uns nämlich vor 36 Jahren in Berlin kennengelernt, auf einer langen Osterbibelfreizeit oder Konferenz, hat man gesagt dazu. Und wir haben uns dort kennengelernt, ein Jahr später, das war 83, im letzten Jahrtausend, ähm, geheiratet und sind seitdem glücklich verheiratet. Wir waren dann zehn Jahre im Raum Stuttgart, haben dort gearbeitet, in der Jugendarbeit auch mit unserer christlichen Gemeinde dort und haben dann einen Ruf bekommen, erstmal als Lehrer an einer Hochschule in Rosenheim, aber eigentlich auch den Ruf, an einer Gemeindegründung mitzumachen in Oberbayern. So, wir sind also nur die Südschiene ein bisschen nach Osten gerutscht und haben dort dann drei Jahre in einer Gemeinde mitgearbeitet, die dann ausgründende Gemeinde für eine kleine christliche Gemeinde in Rosenheim war. Dort haben wir 20 Jahre auch miteinander gearbeitet und gedient und vorhin wurde es schon angedeutet, wir haben dann eine ziemliche Krise erlebt, erst in der Gemeinde, dann hat der Körper und dann die Seele gesagt, so, so nicht und äh, wir hatten dann erfahren im Jahr 2016, dass wir sehr krank sind. Ich hatte zuerst erfahren im März 2016, dass ich Krebs habe, zwei, drei Jahre alt. Das hat alles mit den Ereignissen gut zusammengepasst und dann war natürlich von jetzt auf nachher eine ganz andere Welt äh, im, im Gedanken und im Empfinden. Und zwei Monate später, erfuhr meine Frau nach langen, eigentlich ein jahrlangen Suchen nach äh, den Ursachen, hat sie die Nachricht bekommen, sie hat einen Gehirntumor, der schon 15 Jahre herangewachsen war und so groß war, dass die Ärzte sagten, es war der größte, den sie je operiert haben. Und das sagen wir jetzt nicht, ähm, um hier zu sagen, wow, was haben die erlebt, sondern wir haben wirklich tolle Sachen erlebt in der Zeit mit dem Herrn Jesus, er hat Wunder getan, viele Diagnosen waren falsch. Meiner Frau wurde gesagt, sie wird nie mehr riechen und damit auch schmecken können, weil der Nerv weg war im Gehirn und die haben ja reingeguckt, haben ihn nicht mehr gefunden und sie konnten am ersten Tag nach dem Aufwachen von der Intensivstation wieder riechen. Ihre Augen waren nach zwei Wochen, wo wir sie kontrolliert haben, praktisch wieder in Ordnung. Sie war auch bis auf 20% Prozent auf einem Auge äh, ja, runtergekommen, fast blind auf dem einen Auge, sie hat wieder gleichmäßige Sehstärke gehabt und auch ich durfte mithilfe der schon der Chemotherapie am Anfang erleben, dass der Krebs nicht mehr sichtbar war und ich hatte dann trotzdem noch vier Operationen, die mich ziemlich fertig gemacht haben, aber ich durfte dann wieder anfangen zu arbeiten, auch ein bisschen in Zürich in der EBTC-Bibelschule und bin seit März wieder voll im Beruf und mache auch ein paar Dinge wieder fürs ebtc ja, mir ist Wohl in dem Herrn. Ich glaube, das dürfen wir sagen. Das Lied, das wir gesungen haben, das haben wir wirklich beide erfahren. Das war wirklich. Zum also Preise Gottes, er hat uns wirklich Psalm 23 mal von einer anderen, intensiveren Seite spüren lassen. Wenn ich wandere durchs Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Dann war nichts anderes mehr da. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung bei all dem, was auch schlimm ist, dabei. Also es war seine Liebe, die uns diesen Weg geführt hat beim Wandern durchs Todestal. Nun, vor fünf Jahren inzwischen habe ich auch mal ein paar andere Wanderungen noch gemacht. Mich, mir gefällt Berlin eigentlich nicht so sehr wegen der Steinwüste und dem vielen Asphalt, sondern wegen den Menschen, die in diesen Steinhäusern wohnen. Deswegen ist Berlin immer noch ein Herzensplatz für uns. Aber wohnen tun wir im Oberbayern, da sieht es landschaftlich sehr, sehr schön aus und da gibt es zum Beispiel einen Wanderweg und ich habe vor fünf Jahren mal wieder die, den Rucksack gepackt und die Schuhe und da gibt es einen sehr schönen Weg, den der ähm, bayerische König oder Thronfolger, der Maximilian, gegangen ist, um seine Besitztümer anzuschauen. Er ist vom Bodensee aus, von Lindau aus losgelaufen nach Osten und durch sein Reich hindurch bis ganz hinten in den Winkel in den zum Königssee, also sozusagen von Lindau bis Berchtesgaden. Das ist ein sehr, sehr schöner Weg, so ungefähr 360 Kilometer, man kann den in 22 Etappen laufen, 20.000 Höhenmeter, also ist, durchaus geht es da schön rauf und runter und das ist ein sehr schöner Weg, der Maximiliansweg, kann ich euch empfehlen und äh, ich bin da losgelaufen, es ist durchaus ein Weg, der einfordert, das ist nichts für ganz Ungeübte. Man muss vieles bedenken, dass man unterwegs nicht scheitert. Man braucht Landkarte, man braucht einen Wanderführer, einen Rucksack. Ja, mit dem Inhalt, was nimmt man mit, was nimmt man besser nicht mit, weil du musst es ja dann tragen von Tag zu Tag. Wo wirst du übernachten? Was machst du bei schlechtem Wetter? Wie viel Kleidung nimmst du mit? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Was passt? Nichts Unnütziges, nur, nur das Richtige. Ja, damit letztlich die Tour nicht scheitert und auch bei diesem herrlichen Weg nicht die Freude verloren geht. Man macht es ja nicht, um sich zu quälen. Welche Ausrüstung, aber auch welche innere Ausrüstung, welche Einstellung, welche Motivation musst du mitbringen? Und wenn du klug bist, musst du auch sagen, was sind die Risiken? Und dann fragst du ja, wer kann guten Rat geben? Wer geht vielleicht auch mit diesem Weg? Ja, wisst ihr... Als Glaubensgeschwister sind wir auch auf einem wunderschönen Weg. Einen manchmal herausfordernden Weg. Manchmal auch einen mit Regen und mit Donner. Manchmal auch mit schönen, manchmal auch schön anstrengenden Wandertagen, oder? Kennt ihr doch alle. Da musst du dir da auch die Frage stellen, geistlich, welche Ausrüstung brauche ich? Was muss mit im Rucksack? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Was musst du wegwerfen, sagt die Schrift manches. Und was darfst du ja nicht wegwerfen, das brauchst du. Welche Einstellung brauchst du? Welche Ratgeber solltest du konsultieren? Welche Wanderkarten, Landkarten, Orientierungshilfen brauchst du? Gibt es vielleicht Reiseberichte, dass man sieht, wie andere da schon gegangen sind und was sie erlebt haben, welchen Rat sie geben? Diese Frage, wie komme ich sicher ans Ziel, das ist doch auch im Geistlichen so. Und deswegen habe ich mir für heute einen Predigtext vorgenommen, der eine wunderbare Anleitung für das sichere Wandern auf herrlichem Weg beschreibt. Und das ist im fünften Buch Mose, manche sagen auch dazu Deuteronomium. Schlagen wir das auf oder schalten wir unsere Bibeln ein und schlagen auf fünfte Mose oder Deuteronomium Kapitel 10 und ich lese dort die Verse 12 und 13. Fünfte Mose 10, Vers 12 und 13. Dort lesen wir sozusagen in verdichteter Form, welchen herrlichen Weg das Volk Gottes gehen darf. Und nun Israel, ich lese nach Schlachter 2000, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Dass du in allen seinen Wegen wandelst. Darum geht's, Geschwister. Und darum soll es auch in der Predigt heute gehen. Warum? Weil wenn du diesen Weg gehst, kommt am Ende eine wunderbare Verheißung. Wir haben sie gelesen. Zum Besten für dich. Und das wollen wir doch. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Wir wollen das Beste für unseren Ehepartner, für unsere Familien, für unsere Gemeinde. Hier ist das Erfolgsrezept. Gehe diesen Weg Gottes, es wird dir zum Besten sein. Der Predigtitel heißt deswegen auch, der herrliche Weg mit Gott. Der herrliche Weg mit Gott. Fünf wesentliche Worte möchte ich hier herausziehen aus dem Text, beschreiben diesen herrlichen Weg des Gläubigen mit Gott. Ich habe versucht, Gehworte zu finden, weil es geht ums Gehen, ums Wandern. Das eine ist Gottesfurcht, das erste G. Das zweite, was wir hier finden, ist der Gehorsam. Steht nicht direkt im Text, aber wir werden es finden. Dann die Gottesliebe. Ich muss da ein G finden. Und viertens der Gottesdienst. Und dann fünftens das Gute. Das habe ich aus der Elberfelder. Das steht nicht zum Besten, sondern zum Guten. So die Schlacht ist eindeutig nochmal in der Verstärkung hier. Fünf G sind also, und das sind die fünf Punkte meiner Predigt, sozusagen Fünf Gs, ohne die es nicht geht. Okay? Fünf Gs, ohne die es nicht geht. Der erste Punkt lautet, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg der Gottesfurcht. Ein Weg der Gottesfurcht. Wir haben das ja hier direkt gelesen, wo es hier heißt, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur? Und dann kommt als erstes, den Herrn, deinen Gott fürchtest. Den Herrn, deinen Gott fürchten. Darum geht's. Nun, wir müssen ein bisschen in den Kontext schauen. Wir sind ja mitten hineingesprungen und da finden wir, wenn wir könnt ihr könnt ja einen Finger drin lassen, aber wenn ihr zum Anfang dieses Buches mal zurückblättert oder scrollt, dann findet ihr folgendes. Um was geht's hier? 5. Mose 1,1 Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Diesseits des Jordan in der Wüste, in der Ebene, Suft gegenüber zwischen Paren und Tofel und Labe und Hazeroth und die Sahab. Ähm, also Mose ist da, das Volk hat die Wüstenwanderung hinter sich. Sie steht endlich da, wo sie schon lange hätte stehen müssen, wo sie auch stand 38 Jahre vorher, ungefähr, nicht ganz genau. Sie darf jetzt hinein in das Land der Verheißung, in das Erbe, das Gott versprochen hat. Die Wüstenreise ist zu Ende, aber es ist auch noch was anderes zu Ende. Mose muss abtreten. Er muss das Volk sozusagen seine Letzte, sein Vermächtnis, seine letzten Aufträge als großer Führer Gottes mitgeben. Was brennt ihm auf dem Herzen, als dieser lang jahrzehntelange Führer des Volkes Gottes, ihn mitzugeben, wenn sie hineinziehen in dieses wunderbare Land, das Gott ihn verheißen hat. Und man merkt, wie er mit großem Ernst, aber auch mit viel, viel Liebe hier spricht zu ihnen. Er spricht zu ihnen. Und was gibt er ihnen mit? Er gibt ihnen das Beste, das Notwendige, das was du in deinem Rucksack unbedingt haben musst, ergibt ihnen das Wort Gottes. Das haben wir gerade gelesen. Aber er liest es nicht nur vor sozusagen, er redet nicht nur das Wort Gottes. Wenn wir weiter weiter unten Vers 5, dann heißt es da, Kapitel 1, Vers 5, diesseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen. Seht ihr das? Er hat es nicht nur vorgetragen, er hat es ausgelegt. Er hat es erklärt, sagt die Anmerkung. Also es ist eher eine Predigt, nicht eine Schriftlesung, sondern eine Predigt, in der es um die praktische Anwendung des Wortes Gottes geht. Also sozusagen, wie sollten sie sich praktisch in dem gelobten Land verhalten, um gesegnet zu sein, um das Beste zu erleben, was Gott für sie bereitet hatte. Und so erinnert er Sie hier, wenn man von Kapitel 1 losgeht, an das wunderbare Handeln Gottes, Er erklärt ihnen dann, also ab Kapitel 4 am Ende, dann ausführlich ähm, die Bedeutung auch des Gesetzes Gottes, dass sie verstehen, was Gott ihnen geboten hat. Und das ist ein recht langer Text, der geht dann so in Kapitel 4 bis Kapitel 26 und unser Predigtext ist so mittendrin. Also es ist viel Text und vielleicht habt ihr schon mal gehört, wenn man wenn man ganz viel Kohlenstoff nimmt, ganz reinen, wunderbaren Kohlenstoff und presst den zusammen mit ganz hohem Druck, dann entsteht ein Diamant. Und, und, ich finde, unser Text, Kapitel 10, Vers 12 bis 13, ist so ein, sozusagen wie in eine Nussschale, ein kleines Ding gedrücktes, zu einem Diamant gewordenes Wort Gottes, um was es geht. Ein echter Edelstein, der in verdichteter Form letztlich uns hier beschreibt, welchen herrlichen Weg das Volk Gottes mit Gott gehen darf und gehen soll. Gott hat ja sein Volk in großer Liebe und mit Langmut und Ja, Geduld, immer wieder getragen, hat sie auf seine Gnade und Barmherzigkeit äh, ähm, hingewiesen, hat es auch gezeigt, dass sie sein Eigentumsvolk waren. Und die Frage war wirklich, wie sollten sie diesem, der ihnen alles gegeben hat, alles geschenkt hat, sie bewahrt hat, tausend Wunder getan hat, spektakuläre Wunder, um sie zu erhalten, wie sollten sie ihm begegnen? Wie begegnest du dem, der dich mit starkem Arm herausgeholt hat aus Ägypten, aus diesem keine Zukunft haben, dem Tod ins Auge schauen Situation? Wie sollten sie ihn, der sie bewahrt, geliebt und erhalten hat, der sie versorgt hatte, begegnen? Nun, die Antwort ist gar nicht so schwer. Sie sollten sich dem, der sich ihnen wie ein Vater erwiesen hat, einfach auch wie Kinder darbieten. Was heißt das? Das ist ja schwierig in unserer Kultur. Das Verhältnis zwischen Vater und Kindern oder Elternkindern ist ja nicht mehr so manchmal oder oft, wie es sein sollte. Sie sollten ihm wie Kinder begegnen. Das hieß damals, sie sollten ihn fürchten, sie sollten ihn lieben und sie sollten ihm gehorchen. Das ist Kindesart. Im 19. Jahrhundert hat ein Dichter, der Philipp Spitter, ein schönes Lied geschrieben. Das haben wir früher gesungen in den geistlichen Liederbüchern ist auch noch drin, da ist es, drum lass uns auch nach Kindesbrauch durch deinen Geist getrieben verehren dich und lieben. Das ist, was der Heilige Geist in dir und mir macht. Zu ihn verehren nach Kindesbrauch und ihn lieben. Also Gott, unseren himmlischen Vater, zu verehren und zu lieben und zu fürchten, das ist keine Sklavenanweisung, das ist Kindesanweisung, das ist Familientext. Es ist ein Verheißungs- und Segenswort Gottes für seine Kinder. Das steht auch schon früher im 5. Mosebuch, ihr braucht es nicht aufschlagen, Kapitel 6, ich lese euch das vor, wo er spricht, und dieses das Gebot und die Ordnung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Dann kommt es dann, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, alle Te- Tage deines Lebens Das ist nicht negativ, das klingt nicht sauer und staubtrocken und bitter. Das ist süße Kindesart, den Herrn, den Gott, den wir kennen, der uns versorgt, zu fürchten alle Tage des Lebens. Da steht weiterhin, das sollst du tun und dein Sohn und deine Sohne Sohn und dann kommt ein Verheißungswort, damit deine Tage lange wären. Das ist das gleiche Verheißungswort, das wir schon mal gelesen haben heute. Oder Kapitel 6, Vers 13. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihn dienen. Das gehört wirklich dazu, wenn du einen wunderbaren Weg laufen willst. Mit dem Herrn gehört Gottes Furcht an allererster Stelle mit dazu. Das ist unser Wesen. 400 Jahre später lebt ja der König Salomo, der ja berühmt ist für seine Weisheitssprüche. Und er sagt im Prediger, ziemlich am Ende, Kapitel 12, Vers 13, folgendes. Sozusagen nach seinen langen Ausführungen, lass uns... Die Summe hören. Aller Lehre. Doppelpunkt, jetzt kommt's. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der Mensch. Manches übersetzen auch, denn dies ist der ganze Mensch. Im Schlachter heißt es so. Das ist unsere Art als Menschen glücklich zu leben. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Mose hat also schon viele Jahre vor dem Salomog das Gleiche gepredigt. Nämlich, dass jeder Segensweg mit wahrer Gottesfurcht beginnt. Da fängt es an. Und weißt du, ein Weg kann nicht erfolgreich sein, wenn schon der Start des Weges schräg liegt. Wenn du den Start deines Weges nicht findest, kannst du nicht ans Ziel kommen. Das gilt bei jeder Wanderung, auch der geistlichen. Und der Startpunkt dieses herrlichen Segensweges hier ist echte, ungeheuchelte Gottesfurcht. Sie ist nicht isoliert. Wir haben noch mehr Stücke. Wir müssen mehr mitnehmen. Aber hier wird deutlich, echte Gottesfurcht hängt zusammen mit dem Halten der Gebote Gottes. Also mit dem Gehorsam. Untrennbar. Und das ist dann auch der zweite Punkt, den wir hier finden im Text. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur? Und dann lesen wir, auf allen seinen Wegen zu gehen. Ich denke, das heißt, wir müssen ein bisschen das Wort seinen Weg das Wort Sein betonen. Dass wir auf allen Seinen Wegen gehen. Und wie kannst du auf allen Seinen Wegen gehen? Naja, zuerst mal musst du den Weg kennen. Wer den Weg nicht kennt, kann das Ziel nicht finden. Oder? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Du brauchst eine gute Landkarte, du brauchst verlässliche Wegweisung. Wir waren immer sehr froh, wenn meine Frau nicht mal durch den ganzen Schwarzwald von Nord durch Süd gelaufen, in zwei Jahresetappen. Und ja, wir waren immer froh, wenn wir dieses rot-weiße Schild gefunden haben. Wir sind noch auf dem Westweg. Wir sind noch richtig unterwegs. Und all das liefert uns Gottes Wort, die Heilige Schrift. Also sie, sie liefert dir aber nicht nur irgendwie so eine neutrale Landkarte, die sich jeder kaufen kann. Jeder kann eine Bibel kaufen. Und, und irgendwie, da hat es ein Andere gelaufen, sondern es wird sehr persönlich. Du liest nämlich in diesem Buch, das wir hier miteinander haben, auch viele Reiseberichte. Ja, wenn du das anschaust in der Bibel, gell, da gibt es gute Reiseberichte, da gibt es aber auch bösendende Reiseberichte. Kann man auch durchgewandt werden. Es gibt ganz viele Illustrationen, Bilder sozusagen in diesem Buch der Bibel. Wir finden Orientierungstafeln, ähm, Hinweisschilder, manchmal Warnschilder. Ich weiß noch, ich bin am der vierten Etappe morgens losgelaufen, es war so eine Gratwanderung. Und es war ähm, Nieselregen. Wir wir waren mitten in den Wolken. Also ein paar Minuten draußen war es so klatschnass, einfach weil weil alles perlte sich nieder. Und es saß auch nur so fünf und zehn Meter weit. Und da sind wir dann am Grat entlang gelaufen. und ähm, Plötzlich war kurz vor mir ein Schild, haben sie zum Glück mitten auf den Weg drauf gesetzt. Und da stand drauf, halt links runter. haben wir gedacht, wieso? Es geht doch alles wie immer, immer so. Wir konnten ja immer wunderbar mindestens sechs Meter weit schauen. Ja, Ja, dann sind wir links, da muss man so eine kleine Klamm absteigen. Und dann haben wir gesehen, der Fels, auf dem der Weg ging, brach einfach etliche Meter runter. Wenn du weiter getappt wärst, wärst du da runtergefallen. Also Warntafeln sind wichtig. Die Bibel liefert uns solche. Gott sei Dank. Damit wir das Ziel wohlbehalten erreichen. Warnt uns die Schrift, den rechten Weg einzuhalten und gefährliche Stellen zu vermeiden. Also ist der herrliche Weg mit Gott ein Weg des Gehorsams. Du musst diese Schilder beachten. Es ist ein Weg des Herrn steht hier. Und da Abraham hat es ja vorgelebt, wenn man liest von ihm in der Schrift, ich rede jetzt zu den Eltern, Kindererziehung in der Furcht und Ermahnung des Herrn, oder ich rede am besten zu den Männern, geistliche Familienvorsteherschaft ist was ganz Wichtiges. Ich lese mal aus 1. Mose 18 folgenden Vers, Vers 19. Da sagt Gott, ich habe ihn, das ist der Abraham, erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Darum geht's. Den Weg des Herrn bewahren. Nämlich Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hatte. Dass die ganzen Segnungen auch kommen, wie auch in unserem Bibelvers am Ende steht, dass es dir zum Besten gereicht, musst du auf dem Weg des Gehorsams gehen. Nun, und wie bekommst du diesen Segen Gottes für dich und deine Familie jetzt mal ganz praktisch? Und ich glaube, zwei Dinge musst du bei deiner Wanderschaft dauernd beachten. Sonst läufst du unnötige Umwege, manchmal gefährliche Umwege. Erstens, wenn es ums Gebot Gottes geht, Da müssen wir wissen, was er geboten hat. Wir müssen den Weg kennen, die Beschreibung. Also lies die Bibel. Sagst du, das habe ich schon oft gehört, aber ich sage es heute nochmals. Mir muss man es auch immer wieder sagen. Werde ein fleißiger Bibelleser. Du musst dich auskennen dem Weg. Du musst einfach schon richtig mit verschlossenen Augen schon merken, das ist der richtige Weg, weil du alles merkst, wenn es schräg wird. Weil nur Gott kann uns seinen Segensweg letztlich zeigen und lehren. Deswegen müssen wir lesen, wie er ihn beschrieben hat. Sozusagen wie es im Psalm 25 heißt, zeige mir, Herr, deinen Weg. Lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Das darf auch deine Bitte sein, als Vater, als Mutter. Lehre mich deinen Weg, zeige mir deinen Weg. Und das Zweite ist, bleib nicht dabei, bleib nicht stehen. Man meint manchmal, man hat so, ich habe in meinem Leben einmal durch die Bibel gelesen, jetzt kenne ich sie. Das war's. ja, so, jetzt werde ich 50 Jahre davon zehren. Das funktioniert nicht. Reiseproviant im Rucksack, der 50 Jahre alt ist, schmeckt nicht mehr gut, kann ich euch sagen. Da muss immer wieder was Frisches kommen, eine frische Quelle, ein frische Zeit. Lerne dazu, solange du noch nicht fertig bist, noch nicht am Ende deines Lebensweges bist, bist du auch noch nicht aus der Schule Gottes entlassen. Die Abschlussurkunde kommt oben, wenn er sagt, komm hier herauf und dann ist es vorbei. Aber vorher nicht. Und deswegen dürfen wir in Jüngerschaftsbeziehungen auch von den Erfahrungen des Anderen lernen, wie wir den Weg Gottes noch besser und vielleicht auch noch genauer zu verstehen haben. Nun, das sehen wir auch an Apollos. Da lesen wir, dass er zum Beispiel von einem Ehepaar, die heißen Priscilla und Aquila, eingeladen wurde. Und was machen sie? Sie nehmen ihn zu sich und sie legen ihm den Weg Gottes näher aus. Das ist auch eine schöne Aufgabe, wenn man so einander helfen kann, auch mal einem anderen Ehepaar helfen kann. Ja, zusammengefasst, wünschst du dir auch den Segen Gottes, der verheißen es am Ende? Wünschst du dir auch die Gnade Gottes, dass sie scheint über deinem Weg wie ein schöner Tag wie heute, blauer Himmel und Sonne über deiner Wanderschaft? Dann bete mit Psalm 67, Vers 2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Ein schöner Wandervers für unseren geistlichen Weg. Und wenn du das wirklich aufrichtig beten willst, musst du natürlich auch gerne aus Gottes Wort den Weg des Gehorsams erlernen. Da musst du ihn gehen und da musst du dich auch vor eigenen Wegen hüten. Merke dir wirklich, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg des Gehorsams. Seinen Weg gehen. Naja, aber das mit dem Gehorsam kann man ja auch falsch verstehen, oder? Kann man richtig falsch verstehen, so richtig... Es ist so ähnlich wie mit, mit der Liebe. Wenn wir überlegen, wie ist denn die Liebe Gottes, dann machen wir doch dieselben Fehler. Ja, da kann man links und rechts vom Pferd runterfallen und nicht verstehen, um was es geht. Und deswegen lassen wir uns hier mal aus Gottes Wort zeigen, wie das gemeint ist, dass, und das ist mein dritter Punkt, der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg, der Gottesliebe, das ist das dritte G. Der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg der Gottesliebe. Israel, was fordert der Herr deinen Gott von dir als nur, und dann steht, nachdem den Herrn deinen Gott zu fürchten und auf allen seinen Wegen zu gehen, steht, und ihn zu lieben. Und, und wenn er so die fünf Finger nimmt, ja, das ist der Herzpunkt, der Mittelpunkt von unseren fünf Gs, ohne die es nicht geht. Das Herzstück der Wegweisung. Und er zeigt dieser Punkt, dass der Weg der Gottesfurcht, der Wandel in seinen Wegen immer auch ein Weg der Liebe ist. Das kann man gar nicht weglassen. Echte Gottesfurcht und echte Gottesliebe, die gehören zusammen. Die kannst du nicht trennen. Das machen wir so oft, deswegen betone ich das. Echte Gottesfurcht, echter Gottesgehorsam ist immer verbunden auch mit echter Gottesliebe. Wenn es nicht so ist, ist es falsch. Chinesische Fälschung, Plastik. So echt wie Schweiß aus der Spraydose. Oder ein Rembrandt aus Plastik. Hüten wir uns daher vor der falschen Gottesfurcht. Man kann es sehr häufig sehen, man f- findet es in 5. Mose ganz häufig, ich will die Stellen nicht alle lesen, aber es ist wirklich beeindruckend, wie oft es vorkommt, dass Liebe und Gehorsam zusammengehören. Vielleicht können wir eine Stelle aufschlagen. In 5. Mose, Kapitel 11, nur dass ihr seht, da könnt ihr selber weiterlesen. 5. Mose 11, Vers 1 Du sollst, so sollst du denn den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Vorschriften halten und seine Satzung und seine Rechte und seine Gebote alle Tage. Vers 13 Es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele und so weiter und so fort. Ich will nur, nur euch aufzeigen, dass es immer wieder dasteht. Vielleicht noch Vers 22, dann brechen wir hier ab. Vers 22, denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch heute zu tun gebiete, fleißig haltet, den Herrn, euren Gott, zu lieben, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihm anzuhangen, merkt ihr, das gehört zusammen. Du musst Gehorsam haben, damit du auf dem richtigen Weg bist und gleichzeitig ist dein Herz festgehängt durch Liebe an dem Gott, der dich diesen Weg führt. Es ist nicht trennbar. Wir sind gehorsam, weil wir lieben. Und wir lieben, indem wir gehorsam sind. Das gehört zusammen. Naja, es gibt aber auch falsche Gottesfurcht und falsche Gottesliebe. Was ist falsche Gottesfurcht? Es ist sowas wie eine Angst, eine Furcht, die aus dem Unglauben herauskommt, dass Gott es vielleicht doch nicht gut mit mir meint. Dass Gott vielleicht doch nicht es wirklich wohl mit mir meint, dass vielleicht doch noch was zwischen mir und Gott steht. Und wenn das Gewissen so belastet ist, kannst du Gott nicht echt und frei lieben. Dann ist es eine eine verzweifelte, eine bittere, eine, eine, eine Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist. Der Apostel Johannes schreibt davon und sagt ganz klar, 1. Johannes 4, Vers 18, das ist vielleicht dann der Vers für dich auch, den du mitnehmen musst. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18, da sagt er, Furcht diese sklavische Furcht, nicht die Gottesfurcht, die brauchen wir, aber diese sklavische Furcht, die Angst hat, ich könnte vielleicht doch noch verloren gehen. Diese Furcht ist nicht in der Liebe. Du kennst ja ihn, dass er der, der der Richter ist, auch dein Heiland ist, der dich schon gerechtfertigt hat. Du hast schon die Gerechtfertigungsurkunde vom Weltenrichter bekommen. Sie ist mit dem Marschgepäck. Da ist es, die vollkommene Liebe treibt diese Art von, füge ich hinzu, so, diese Furcht aus. Warum? weil die Furcht es mit der Strafe zu tun hat. Manche sagen auch, denn diese Furcht hat Pein. Aus meiner Strafe nach der Elberfelder. Wer sich aber fürchtet, auf diese Art und Weise, ist nicht vollendet in der Liebe. Da darf man auch beten und sagen, Herr, schenke mir diese vollkommene Liebe, die mich zur gehorsam und einem Gehen in deinen Wegen motiviert. Ohne Furcht. Weißt du, wer als Kind Gottes trotz der Zusagen seines Gottes und Vaters immer noch Furcht hat vor dem ewigen Gericht und dem Verderben, für den kann der Weg mit Gott natürlich kein herrlicher Sonnenstrahlweg sein. Bestimmt nicht. Da bist du auf der Flucht vielleicht. Und Fluchtwege sind nicht süß. Nein, wir wollen den Weg gehen mit allem, was er bringt und was er kostet, Und wir wollen das als einen Weg der Gottesliebe gehen. Nochmals, wenn du da angegriffen bist, Gott hat bereits erklärt, als oberster Richter, es gibt keine Revision, es gibt keinen Anruf eines noch Höheren, es gibt nämlich keinen. Er hat erklärt, dass du in Christus durch den Glauben gerecht bist. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für welche, für welche? Die glauben an Jesus Christus. Keine Verdammnis mehr! Lies Römer 5, Vers 1. Lies Römer 8, Vers 1. Lies die ganzen Kapitel. Das treibt die Furcht aus. Ich lese aus Epheser 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes. Und jetzt höre ich mal, wie er uns beschreibt, als geliebte Kinder. Wir sind von oben vom Vater geliebte Kinder. Und diese Liebe muss zurückgehen, damit sie ein Kreis wird. Und deswegen heißt es, und wandelt in Liebe. Und dann wird gesagt, ja wie, ja gleich wie der Christus auch euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist doch mal ein toller Vers. Es sind vier geliebte Kinder, viel geliebt, ja, wirklich viel. Und deswegen wandeln wir in Liebe. Das ist dann die Ermahnung und die Macht in Wanderschaft schön. Das ist das Herzstück. Gott sagt uns Gläubigen durch den Apostel Paulus, diese wunderbare Botschaft der Liebe und des Friedens. Römer 5 habe ich schon angeschnitten. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Und Vers 5 steht dann, dass die Liebe als Begründung, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Friede und Liebe Gottes ist da. Deswegen muss das, das Herzstück unseres herrlichen Weges mit Gott bleiben. Woran erkennst du, ob du schon die richtige Gottesliebe hast? Und solche, die sich um andere kümmern, wohin erkenne ich, dass mein Kind, mein Partner, mein Gemeindemitglied schon diese echte, schöne Gottesliebe hat. Nun, Johannes sagt dazu sehr viel. Ich zitiere nur, ihr kennt die vielleicht eh auswendig. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, es ist dort berichtet von Johannes, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich will es einfach betonen, dass wir das nicht auseinanderreißen, weil sonst sind wir auf einem falschen Gehorsam und auf einer falschen Liebe unterwegs. Und dann kommen wir nicht ans Ziel. Oder im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 2 sagt der Apostel Johannes, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Merkt ihr? Es ist einfach, das kannst du nicht trennen. Es gehört zusammen, Liebe und Gehorsam. Denn dies ist, die Liebe Gottesfährt davor zu sagen, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Äh, Johannes, hast du dir das schon überlegt, wo du das geschrieben hast? Deine Gebote sind nicht schwer? Ja, weil wir so oft gegen die Borsten uns bemühen. Ja? Alles ist uns entgegen, wir sträuben uns. Und wenn die Borsten ausgefahren sind, ich will das nicht, wird der Weg richtig beschwerlich. Deswegen, hierin ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln, sagt er im 2. Johannes 6. Und dies ist das Gebot, das ihr von Anfang an schon gehört habt, in welchen ihr wandeln sollt. Also es stimmt schon, was der Spitha, dieser Liederdichter gesagt hat. Drum lass uns auch nach Kindes, nicht nach Sklaven, nach Kindesbrauch. Das ist wichtig. Durch deinen Geist getrieben, von dem wir gerade gelesen haben, verehren dich und lieben. Darum geht's. Das gehört zusammen. Gott ehren, ihm gehorchen, ihn lieben untrennbar zusammen. Das ist der herrliche Weg, den wir an seiner Hand gehen dürfen. Also, echte Liebe erkennst du dran dass du Gottes Willen tust, dass du auf seinen Wegen gehst und seine Gebote hältst. Dann bist du ein brauchbares Werkzeug für Gott, um diesen Weg zu gehen, in echtem Gottesdienst. Und das ist auch der vierte Punkt und vorletzte. Der herrliche Weg mit Gott ist ein Weg des Gottesdienstes. Ein Weg des Gottesdienstes. Da lesen wir eben, was fordert der Herr, dein Gott von dir, als nur... Und dann steht, den Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnung, die ich dir heute gebe, hältst. Kennst du das auch? Du kommst in eine Gemeinde und ich kann mich an diesen Ort hier ja ganz gut erinnern, weil ich war ja vor, naja, fast zehn Jahren, war ich auch Schüler im EPTC. Und da waren wir hier in diesen Räumen und haben hier geschwitzt, ne? ordentlich. Hier waren verschiedene Prediger da, die haben Seminare gemacht. Und wir wurden blendendst versorgt kulinarisch. Das andere war auch super. Aber es gab dann auch irgendwie ein Stock, Stock tiefer, ich weiß nicht mehr, da waren fleißige Frauen unterwegs, haben uns ein perfektes Essen, also allein das hätte es schon wirklich lohnend gemacht. Und das ist oft so, du kommst in die Gemeinde und dann merkst du, dass da ganz eine Anzahl ganz fleißiger Schwestern und Brüder sind, die den Großteil der Arbeit auch manchmal tun den Großteil des Dienstes tun. Sie sind von Herzen Dienerinnen und Diener, sie sind irgendwo das Herzstück der Gemeinde, das spürt man so. Bei ihnen sieht und spürt man, dass sie Gott und die Geschwister wirklich herzlich lieben, das merkt man. Ganz toll. Also, wenn, wenn du da solche Dienste tust, das wird bemerkt, das ist wirklich so der Goldglanz auf mancher Erfahrung, die dann auch mal beschwerlich ist. Ja, man merkt, dass sie Gott und die Geschwister lieben, in ihrem Dienst, in ihrem Gottesdienst. Warum? Es ist ganz einfach. Die Liebe will dienen und die Liebe kann dienen. Ist es nicht so? Warum stehst du auf, wenn dein Kind schreit? Wenn du so müde bist und so fertig, du stehst auf. Warum? Ist es nicht die Mutterliebe? Hoffentlich auch mal die Vaterliebe. Das ist der Gemeinde doch auch nicht anders. Liebe kann und will mit Hingabe dienen. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und es ist total schön, so zu sehen und danach zu ahmen. Das ist wirklich total schön. Der Weg mit Gott ist auch ein Weg des Gottesdienstes. Und weißt du, an der Größe einer, sag mal, eines Liebesopfers, einer Liebestat, eines Liebesdienstes, kannst du die Größe deiner Liebe messen. Das sehen wir an Gott. Es wird ausdrücklich betont, dass seine Gabe eine große, die Größe, die man sich vorstellen kann, ist. Er hat Jesus Christus seinen lieben Sohn dahin gegeben. Was für eine Liebe muss er haben? Diese Qualität der Liebe, seinen Sohn in eine böse, rebellische, feindliche, schwarze, dunkle Welt zu senden. Johannes 3, Vers 16. Von dieser Art und Qualität ist die Liebe Gottes, dass sie bereit ist, den eigenen Sohn hinzugeben, in die Welt zu geben, für die Welt sendend, um sie zu retten. Ja, dich und mich zu retten, die uns schon längst in Liebe ergriffen hat. Christus, der Sohn Gottes, ist ganz genauso. Er hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, sagt Epheser 25. Und wir männer wir kennen den Vers, obwohl wollen wir ihn dauernd verdrängen. Wir sollen nicht so unsere Frauen lieben. Aber trotzdem, ob wir jetzt Männer oder Frauen sind, wir wollen ihn nachahmen, dem wir Gott dienen und denen dienen, die Gott geliebt hat. Dem Bruder und den Schwester. Wir wollen dienen, dem einigen Gott, wir sind ja eine heilige Priesterschar, wir haben das heute Morgen so schön gemacht, indem wir so die Opfer unserer Lippen bringen als Opfer, Opfer des Lobes und Dankes Gott darbringen. Das ist Teil unseres Priesterdienstes, wo wir unsere Hände im Heiligtum erheben und den Herrn preisen, wie es im Psalm 134 steht. Aber auch der Gemeinde wollen wir dienen, den Glaubensgeschwistern wollen wir dienen. Galater 5 heißt es, durch die Liebe dient einander. Durch die Liebe. Wir sind ja zur Freiheit berufen worden. Uns geht es ja sowas von gut. Wir dürfen diesen Weg freiwillig gehen. Aber es muss ein Weg auch des Gottesdienstes sein, indem wir Gott dienen zuallererst und dann dem Nächsten. Aber letztlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass unser Priestertum nach 1. Petrus 2 auch nach Vers 5 und Vers 9 hat. Und da steht, dass wir auch, nebst dem wir ein heiliges Priestertum sind und Gott Opfer bringen, sind wir auch, ein anderes, da steht extra nochmal ein anderer Ausdruck, ein Priestertum, wo wir auch priesterlich am Evangelium dienen. Das ist ein königliches Priestertum. Wir wandern für den König hinaus und erzählen von seinen Vortrefflichkeiten und laden dadurch Leute ein, zu ihm zu kommen. Und wir vertrauen dem Heiligen Geist, dass dann auch Menschen zu Jesus zieht und dass sie ihn sehen und dass sie nur noch ihn wollen. Und Jesus nimmt sie an und sie sind gerettet. Und an diesem Rettungswerk dürfen wir auch aus Liebe mitarbeiten, priesterlich am Evangelium dienend. Und weißt du, ein derartiges Leben im Gottesdienst, das bleibt auch nicht unbeachtet oder unbeantwortet. Johannes sagt uns, wie der Herr Jesus über ein Leben in echter Gottesliebe und Gehorsam denkt und wie sie es beantworten. Er sagt nämlich da in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, wenn du diesen Weg der Liebe Gottes auch gehst, so wird er mein Wort halten. Das haben wir jetzt verstanden. Das haben wir schon im Rucksack drin. Und dann heißt es, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott wohnt in dir und mir durch den Heiligen Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist eine Liebesbeziehung. Eine feste Liebesbeziehung. Und wo Gott echte Gottesfurcht und Gehorsam und Gottesliebe, da haben wir schon vier Dinge, und Gottesdienst vorfindet, war das vorher in Gnaden auch hineingelegt hat in dich und mich. Deswegen ist es da. Das sind wahre Gemeinschaft und wahrer Gottes Segen die Folge. Und das ist auch unser letzter Punkt. Dieser Weg ist ein Weg zum Besten. Es dir zum Guten, sagt die Elberfelder, es dir zum Besten. Die Schlacht ist noch mehr zum Besten. Es ist der allerbeste Weg. Ein Weg zum Besten. Also sozusagen am Ende dieser Anleitung für den herrlichen Weg mit Gott garantiert dir Gott, dass er nur ganz gute Absichten hat, nur die besten Ziele hat für dich. Also alles zuvor Gesagte, was wir miteinander angeschaut haben, diese vier Gs haben ein fünftes, ein Schlussstück und es ist das Schmuckstück am Ende, ein Ziel und Zweck, dir zum Besten. Ja, sag dir das mal, wenn es mal wieder schwierig wird mit der Liebe und mit dem Gehorsam, und mit der Gottesfurcht, dann sagt ihr, es dient mir zum Besten. Ist es nicht wunderbar? Alle Dinge, die wir tun, dienen mir zum Guten, zum Besten. Das hat Mose auch in seinem Buch immer wieder gesagt, wenn ihr 5. Mose durchlest. Ich ich lese nur zwei Verse, dann werden wir auch zusammenfassen. Da steht zum Beispiel in 5. Mose 5,29 Möge doch diese ihre Gesinne oder ihr Herz bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern wohl ergehe auf ewig. Es ist immer der Segen da. Gott hat uns Segen verheißen. Oder Kapitel 6,24 Und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzungen zu tun, den Herrn, unseren Gott, zu fürchten, uns zum Guten alle Tage, damit er uns am Leben erhalte, wie es an diesem Tag ist. Das klingt eigentlich so wie die Worte, die Paulus dem Timotheus ans Herz legt, wenn er ihm erklärt, was echte Gottseligkeit ist, was Timotheus 4, Vers 8 heißt es, die Gottseligkeit aber, im Gegensatz zu der körperlichen Wanderschaft oder Gymnastik oder Training, die Gottseligkeit, die Übung darin, ist zu allen Dingen Nütze. Warum? Da kommt derselbe Schlussstein wieder. Weil sie die Verheißung des ewigen Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ja, das ist der jetzige Weg mit dem Jesus. Da sind die Verheißungen da und des ewigen Lebens. Wir lesen mal den Vers. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Alles ist mit Verheißungen Gottes, mit Wohlergehen, dass es zum Guten, zum Besten ist, gesegnet. Glaubst du das wirklich? Gott will, dass es dir gut geht. Er will wirklich dein Bestes. Glaubst du das? Dann geh diesen Weg. Das ist die Ermunterung heute, die er dir sagt, geh diesen Weg weiter. Bei irgendeinem Ausrüstungsstück mangelt es bei dir. Da ist dir was aus dem Rucksack gefallen. Pack's wieder ein. Schmeiß dafür was anderes raus, was du nicht brauchst, was dich hindert, was dich runterzieht. Geh wieder rauf. Geh den Weg. Er hat ganz klar gesagt, auf welch herrlichen Weg er dieses Beste geben kann und auch geben wird. Ich fasse zusammen. Es waren fünf Gs heute, die wir uns angeschaut haben, die den herrlichen Weg mit Gott beschreiben, die Gottesfurcht, der Gehorsam in seinen Wegen zu gehen, die Gottesliebe ihn wirklich zu lieben, so wie es richtig ist, und auch der Gottesdienst und am Ende dann das Gute oder sogar das Beste. Es ist wirklich ein herrlicher Weg mit Gott. Gott wird dir mit wirklich väterlich liebender Hand helfen, vielleicht auch falsche Lebensentscheidungen zu revidieren, falsche Wege und falsche Orientierung zu erkennen und auch zu verlassen, um dich auf diesen, seinen Herrlichkeitsweg zu führen. Er will das. Er ist ja dein Vater. Er ist dein Gott und Vater und will den Herrlichkeitsweg mit dem Verheißungswort krönen zum Besten für dich selbst. Und das wünsche ich euch allen, das wünsche ich dir von Herzen. Und er der das kann, wird es zu seinem Ruhm auch tun. Amen. Stimmen wir noch auf und beten zusammen. Danach singen wir noch. Großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unser Vater in Christus geworden ist, der uns seinen Willen ganz klar schwarz auf weiß gesagt hat, sodass wir dich kennen können, Und dass wir dich deswegen, weil wir dich kennen und deinen Willen kennen, dich auch lieben können. So wie es schon Israel aufs Herz gebunden wurde und so auch jedem Vater und jeder Mutter aufs Herz gebunden wurde, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind und haben. Und um das tun zu können, den Kindern einschärfen, was dein Wille ist. Danke für die Gemeinde, für die Lehre in den Häusern, wo Gottes Wort studiert wird dass es die Hilfe ist, den Weg zu kennen und ihn dann auch zu gehen in wirklicher Gehorsam, in wirklichem echten Gottesdienst, aber auch in echter Gottesliebe. Schenke uns, dass wir ganz froh sind, auf diesen Weg gehen zu dürfen, auch wenn wir manchmal schwitzen und es manchmal beschwerlich wird. Wir wissen, es ist ein Weg zum Besten und dafür wirst du, Vater, im Himmel sorgen. Ermundere jeden, der hier sitzt, den nächsten Schritt zu tun.